0: Und genau das machen wir jetzt. Wir schauen einfach an, haben wir gefühlt am Lachen und am Reden sind So, und uns darüber unterhalten haben gerade, dass es eigentlich noch lustig wäre, aus all unseren Anfangs-Lacher- und abgebrochnigen-Memos unsere Jingle zu machen, wo wir immer noch nicht haben. Hallo zusammen, da sind wir wieder
1: zurück. Hier ist Katrin. Und hier ist Jessi. Wir haben jetzt vorhin festgestellt, dass es heute der 3. November ist und wir am 3. September den letzten Podcast hochgeladen haben. Shame on us. Also wirklich. Und irgendwie haben wir es einfach irgendwie. Irgendwie haben wir es einfach irgendwie. <lacht> Nein, ich glaube, es war ganz viel dazwischen.
0: Gewesen. Ich war bei der ja. Ferie, du bist in der Ferie.
1: Es ist streng zu leben. Mein streng. Nicht vorher kommen. Letzte Woche haben wir es wohl und dann haben wir es verschoben. Mm-hmm. Weil wir es genau. beide streng hatten.
0: Aber ich glaube, das Thema dazu, das haben wir irgendwie schon länger im Hinterkopf, mm-hmm. kommen wir nachher auch gerade drauf. Mm-hmm.
1: Scheiße, mir haben uns gar keine Gedankenblitzer überlegt dazu. Oder mm-hmm. hast
0: du einen? Mal, ich glaube, erst Thema vorgeschlagen ja. und zwar werden wir heute über Korregulation reden Das ist wahrscheinlich so ein Wort, das jetzt den meisten nicht so gängig ist. Ich glaube, es ist ein rechtes psychologisches Wort auch, oder? Ja. Ähm, wir werden im Verlauf von äh, unserem Gespräch noch genauer darauf sprechen, kommen, was das bedeutet. Mhm. Ähm, aber Gedankenflitzer, ähm, so viel kann man vielleicht sagen, oder? mir ähm, ist das Sinn gekommen, es, Ach, es ist fast das ist ein Telefon. Gut. Ähm, dass, wenn man, ich glaube, bei dieser Situation kennen sehr viele, aber dass, wenn man mit Menschen zu tun hat, die emotional so fest äh, überlastet sie oder im tief finden sie mhm. dass sie wie öpper brauchen, mhm. ähm, um sich sich beruhigen und das ist ja eigentlich mal nicht so ein außergewöhnliches Phänomen mhm. sondern eher normal oder Wir alle sind immer mega traurig oder mega hässig oder mega fröhlich ähm, und dann teilt man das mit jemandem oder da jemand kann es beruhigen und glaub das Phänomen nennt man dann wie Korregulation. und da bin ich im Alltag ähm, schon auch etwa an den Punkt gestoßen, wo ich so gedacht habe, Mann, ey, ich muss irgendwie nicht regulieren. Mm-hmm. Oder habe ich eben gedacht, ich muss irgendwie jetzt gerade nicht die sein, die da beruhigt. Äh, und so sind wir einfach auf das Phänomen auf die Frage ja, gekommen. Das ist nicht der Gedanke Flitzer, mm-hmm. sondern es ist mir mehr begegnet. So, ja. Okay. So im
1: Alltag. Und dann hast du so, gedacht, so Und ich finde halt schon, oder also in unserem Beruf, jetzt meinen und deinen, habe ich das Gefühl, sind wir ja eigentlich die ganze Zeit am Korregulieren irgendwie, oder?
0: Mhm, mhm.
1: Also ich habe das Gefühl, als Therapeutin bist du ja immer zusammen mit deinen Patienten, Patientinnen, so in der Regulation auch. Oder? Mhm. Tust du wie sie so etwas bringen, dass sie sich eben vielleicht selber wieder besser regulieren können. Oder so. Darum mm-hmm. habe ich schon das Gefühl. Aber ich glaube, auch im Privaten begegnet es einem ja immer wieder. weil Ich glaube, zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren fast nicht ohne das. Jetzt nicht mm-hmm. nur, weil jemand mega ein Teufel hat. Das ist, ich habe das Gefühl, es ist wie so etwas ganz Alltägliches. Jemand sagt, mir geht es nicht so gut, weil ich habe nicht so gut geschlafen. Mm-hmm. Und dann versucht er, diese gegenüber vielleicht irgendwie das Gegenüber so mm-hmm. aufzunehmen und eben wie Code zu regulieren. Mm-hmm
0: also eher mit da dort oder wo mir haben jetzt mehr halt im privaten ja, Kontext drüber auch vorreden oder mehr so im Sinn von wir haben eben im Umfeld wo wo manchmal ein bisschen zu viel äh, es gegenüber brauchen um sich zu regulieren und dadurch kommt ja der okay was was ist das Gegenteil von Ko-Regulation? Und da geht es ja um Selbstregulation. Mm. Oder ja. Eigentlich. Und da sind wir ja bei einem basalen Thema, das die meisten von unseren Zuhörer, äh, und Zuhörerinnen wahrscheinlich besser kennen. Oder das Thema Selbstregulation mm. im Gegensatz zu der
1: Ko-Regulation. Und da
0: habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, wo, wo fährt das an?
1: ko oder Inwiefern grenzt man es von der Selbstregulation
0: ab? Ja, mir auch so ein bisschen, okay, ähm, wir alle kennen die Momente, wo wir gerne jemanden haben, der uns ko reguliert also uns hilft, uns zu beruhigen. Und dann habe ich so überlegt, überlegt, okay, für Babys oder Säugling zum Beispiel ist das ja eigentlich mega basal. Und die, die haben ja. Die ja die Lebensnotwendigkeit, würde ich fast sagen. Nicht. Ja, absolut. Die, also, ich glaube, die haben ja in den ersten zwei, drei Lebensjahren. Mm. Die Fähigkeit zur Selbstregulation gar noch nicht, oder? Und sie
1: auf jeden Fall so.
0: Genau. Und aber es ist wie notwendig, ja. dass die Mutter oder der Vater die Emotionen ko mhm. oder? Dass die lernen, wie man sich selber beruhigt, mhm. oder? Also ein Säugling kann sich ja nicht selber mhm. beruhigen, oder? Nein, nein. Ähm.
1: Ja. Und ich muss mich noch erinnern. Ich habe im Studium mal etwas ohne Idee gemacht. <lacht> Überraschung. Okay und habe ein Seminar gemacht zu Selbstregulation oder die Entwicklung von der Selbstregulation irgendwie so und ich mag mich noch erinnern dass dort wie so eine Kurve gegeben hat, so halt, das Kind oder dass der Mensch in der Entwicklung immer weniger abhängig ist von Mitmenschen zum sich eben selber regulieren zu können regulieren Ko-Regulation ist ja eigentlich wie nur so ein Ansporn zur Selbstregulation. Mhm. Oder? Mhm. Absolut, absolut.
0: Und Spannend ist eben dort auch, eben was du jetzt sagst, dass eigentlich ja schon das Ziel ist, oder? Dass, man, dass das menschliche Wesen sich dort hin entwickelt, dass es sich selber mhm. kann beruhigen kann und sich selber regulieren. Mhm. Und dort habe ich auch noch gelesen, ähm, das ist noch eine spannende These, das wollte ich eigentlich noch mit dir besprechen, mhm. ähm, dass es auch ganz viel mit der Entwicklung des autonomen Nervensystems ja. zu tun hat. Also das... Ist das ein Nervensystem, also ein autonomes Nervensystem sagt ja, das ist das, das wie selbstständig reagiert. Vielleicht, oder Das ist ein Wort, das jetzt auch nicht so gängig ist. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel Angst haben, dass es uns wie, wie aufgeregt macht, dass es eine Energie gibt. Oder? Mhm. Ähm, und dort gibt es wie die zwei Teile. Das ist der Sympathikus. Mhm. Ich korrigiere Wir und der Parasympathikus. Und der Sympathikus ist dieser Teil, der dafür verantwortlich ist, dass, es uns, dass, dass wir aktiv sind. Ja, genau. Dass wir Energie bekommen, dass wir können wegspringen Und der Parasympathikus dann der, der wo, wo uns wieder beruhigt, uns runterholt, der Pause ruhig macht. So. Ähm, genau, und was ich jetzt eben gelesen habe, auch, ist, dass ähm, bei, den, bei den kleinen Babys, mhm. dass der Parasympathikus eben gar noch nicht ausgebildet ist. Das heisst, mhm. dass nur der Sympathikus hier ist. Mhm. Und dass ich, also da du redest
1: von dem als wäre es eine Person.
0: <lacht> ja, ich kann es auch selber so nicht gut fassen. fassen. Mhm. Und dass ich gelesen habe, dass wenn zum Beispiel ähm, Eltern oder mhm. ein Schrei-Baby haben
1: mhm.
0: und sie mögen einfach nicht und sie lassen das Baby los sie mhm. oder Und irgendwann hört das Baby auch aufschreien. Ja. Und dass es wie so Ansatz gibt, wo sagen, ja, okay, dann hat es wie gelernt, sich selber mhm. beruhigen. Ja. Aber dass ich jetzt eben dort gel- gelesen habe, dass es das eben nicht der Fall ist. Mhm. Und dass das Baby einfach erschöpft ist mhm. und dass es das keinesfalls ähm, wie einen
1: Lerneffekt,
0: hat. Ein Lerneffekt also, ja. hat. Und dass das es eher noch eben der, der, der parasympathikus also der Teil des autonomen Nervensystems, wie mhm. er hindert daran, sich gut auszubilden, also das mhm. Lernen, sich zu beruhigen. Ich, was denkst du über das? Hast du das noch, noch krass gefunden?
1: Also, dass der nicht ausgebildet ist? Oder dass, wenn man ein Baby einfach sich selber überlässt, sich der Parasympathikus nicht ausbilden kann? Ja, das, ja. Hast du das, wo also, du das gelesen hast, nicht mehr begründet? Gewesen? Also, weißt, so auf einer neurobiologischen oder neurologischen Ebene? Wieso? Nein, das weißt nicht. Los, nicht m- also, ich finde... Ich kenne mich jetzt zu wenig aus, aber ich finde, es also es ist erschreckend, aber es ist wie auch noch logisch. Also ich glaube darum auch nicht, Wobei ich weiß nicht, also ich habe nicht ich glaube ich habe nicht Stellung zu dem Beziehen, was du gesagt hast mit der Parasympathikus kann sich nicht ausbilden. Aber ich glaube schon nicht, dass es ein Baby einfach schreien die die richtige Art und Weise ist, um einem Baby lehren sich selber zu regulieren, Weil es weiß ja gar nicht, wie man sich selber reguliert. Mm-hmm. Es braucht ja Vorbilder oder Modell an denen es kann lehren oder? oder respektive mm-hmm. es ist eben in dem Alter oder im Säuglingsalter angewiesen auf öpper was eigentlich mm-hmm. reguliert oder mm-hmm. so was sie Arm nimmt oder schaukelt oder streichelt wenn es am Brüllen ist oder halt seine Bedürfnisse befriedigt zum Beispiel in dem Windel wechselt oder, mm-hmm. oder etwas zu essen gibt. Mm-hmm. Was ja du
0: darüber. Ja also so, ich habe es so einfach nur recht erschreckend gefunden oder ähm, dass das so Konsequenzen haben oder mhm. so also ich habe kein Baby mhm. und ähm, ich denke mir einfach so krass oder das kann ja mal also ich, ich finde es nachvollziehbar wenn man das mal macht ja, oder wenn man einfach wie nümm mag und nümm kann und nicht weiß was hilft und der der ja auch nicht oder, das, der lese ist vielleicht einen Ratgeber. Oder? Wenn du immer schaust, mhm. lernt das Baby an, da kommt ja immer irgendjemand. Mhm. Oder? Ähm, also gut, zeigen wir mal, dass es wie allein klarkommt. Mhm. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Und mir Rekal. war nicht bewusst, dass das so krasse Konsequenzen wie könnte haben. Aber eben, das ist eine Hypothese, das wissen mhm. wir ja wie nicht. Ich denke, ich würde jetzt mein Baby auch nicht äh, ständig liegen Das ist uns, ich glaube, mit unserem beruflichen Hintergrund, ja auch bewusst, dass das... Ja, ja rein von der, von der psychologischen psychologische Entwicklung mm. her auch nicht so
1: Sinn mm. macht nicht, nicht, ja nicht nur nicht Sinn macht sondern auch im einem gewissen Ausmaß absolut schädlich kann das Kind oder wenn das fast einfach vernachlässigt
0: ja genau und dort ähm, würden wir dann wie so auf eine Bindungsthematik kommen wo mm-hmm. man auch noch irgendeine mm-hmm. einisch über wir darüber schwätzen. Das ist einfach ein großes
1: Thema ja ja
0: ähm, das Thema Selbstregulation oder eben Chore-Regulation, ich glaube so es ist. Gerade auch, wenn wir so über Beziehungen reden, mm-hmm. ähm, finde ich es auch noch spannend, weil ich denke, es ist
1: sehr präsent.
0: Mm-hmm.
1: Absolut, ja. Finde ich auch. Und ich bin auch nicht ganz einverstanden mit dieser. Ich habe ja vorhin von der Kurve geredet, mm-hmm. oder? Dass man quasi. Also, dort ist es wie so darum gegangen, in dem einen Text, den ich noch mal anführen konnte, von diesem Seminar, dass Halt der Anteil von anderen an der, an der Regulation nimmt immer ab, oder? und zwar in der, im Alter zwischen Geburt bis ähm, erwachsenen Erwachsenenalter, also so bis 20. Und dass du schon siehst, so mit 20 brauchen Menschen offensichtlich schon viel, viel weniger koregulation als im Südlingsalter. Völlig logisch, mhm. aber der Teil von der Koregulation ist mir wie viel zu klein geworden jetzt in dieser Grafik. Mhm. Oder auch als 20-Jährige oder jetzt mehr als fast 30-Jährige, sind ja immer noch auf Korregulation angewiesen. Mhm. Vielleicht nicht so, dass wir danach schreien, aber mhm. ich habe das Gefühl, es ist wie ein normales Phänomen, mhm. dass man einander in Freundschaft, aber auch in romantischen Beziehungen korreguliert. es und, gehört doch dazu, mhm. das ist doch mit der Kern davon.
0: Auch, aber dort ich. Glaube, ich komme jetzt gerade zu einem Punkt, wo, wo ich denke, ich in welchem oder wenn, Völlig. Ich glaube, wenn wir... Hey, wir, wir haben einen furchtbaren, schrecklichen Tag gehabt oder wir bekommen die Nachricht, jemand ist gestorben. Ähm, einfach eine so Ausnahme- oder extrem Extremzustand. Oder? Mhm. Ich denke, dort ist wie ein gewisses Mass an Korregulation brauchen und einfordern, mega okay. Aber mhm. was ist, wenn jemand das wie ständig braucht? Oder, mhm. äh, Thema Mega schnell überfordert sie mit den kleinsten Entscheidungen. Mhm. Firmenanlass. Was leg ich an? Äh, das haben wir mit dieser Krawatte, mhm. die Hose mit diesem Schaket, keine Ahnung. Völlige Überforderung und dort wie ko regulation braucht. Du lachst, oder? <lacht> wir wissen, dass es das gibt. Ich glaube, wir dir nicht auslachen, sondern ich glaube mehr, okay. dass wir einfach schon persönlich äh, Situationen hatten, in denen ja. wir ein bisschen herausgefordert waren mit solchen Sachen. Und dort glaube ich einfach, ähm, das ist einfach in einem gewissen Alter dann zu viel Korregulation oder eben ein Defizit
1: an Selbstregulation. Mega. Oh, oder? Mega. Und die finden aber eben gleich irgendwie. Oder also, wenn wir zum Beispiel. Wir haben ja immer sehr finde ich, gute Gespräche und also über. Wenn es um Probleme geht oder Sachen, die uns emotional beschäftigen oder auffühlen, dann, dann sind wir ja ständig am Korregulieren. Aber es ist mhm. nicht so ein anstrengendes Korregulieren. Oder? Mhm. Also, hm, vielleicht was <lacht> oh, ist das für eine es für mich nicht. Aber ich weiss noch, dass ich wie, wir haben mal einmal, ich weiß nicht, ob wir in der Weiterbildung sogar über das Gerät haben, dass man manchmal, weil wir ständig mit Leuten arbeiten, wo man, ich sage jetzt mal, korreguliert, manchmal zu Heime nicht mehr so Kraft hat, um wieder korregulieren. In der Partnerschaft oder wenn man jemanden eine Kollegin trifft auf ein Feierabendbier oder aufs Nacht oder so. Mhm. Mhm. Das ist einfach wie so, weißt, ich frage mich so ein bisschen, ich habe googelt, viel gegoogelt in der Vorbereitung, ähm, einfach weil ich mir nochmal nochmals so äh, in Erinnerung rufen wollte, okay, was, was ist genau die Definition, oder? Dass wir wissen, von was wir reden, das haben wir jetzt übrigens verpasst zu sagen, oder respektive mehr so ein bisschen aufgeschlüsselt. Mhm, Aber ich glaube, man es schon noch verstanden, noch. Mhm. nein, das ist okay. <lacht> ähm, Jetzt habe ich meine Gedanken verloren. Du hast viel googeln. Ah, genau. Und ich wollte so wissen, oder? Ja, Ja. Ich lieber so wissen, was die Grenzen der Korregulation sind. Oder mm. wenn kippt so es? Mm-hmm. Und ganz ehrlich, es, wie Google hat mir nur positive. Ähm, das Suchergebnis rausgespuckt über Korregulation. Also es ist nie irgendwie gewesen, was, wenn du deinen Partner zu fest korregulieren musst. Sondern es war immer so, gekommen, wie, was sind Übungen, um korregulieren mit deinen Kindern. Mhm. Wie kannst du mit deinem Partner korregulieren? Mhm. Also es ist wie so etwas negativ-positiv konnotiert. Mhm. Mhm. Und wieso, wenn ich mich so ein bisschen frage, warum? Weil es ist ja mhm. anstrengend. Mhm.
0: Ich glaube, das ist, weil unsere initiale gedankenflitzer ist eher negativ konnotiert ja. oder mir beide als ich mit dem thema auf die zu bin habe ich gerade wie selber eher eine, eine aversive erinnerung mhm. an öpper wo ich halt ko-regulieren, ja, oder cool. wo ich einfach so bin, «Damn, mann du bist anstrengend mhm. da bin ich jetzt ganz ehrlich äh, nicht dass ich mein nicht auch anstrengend bin, zum zum koregulieren mal einfach äh, zu aber ich, ich sehe diesen Punkt auch, oder, dass es etwas Positives ist. Oder, okay. Wenn Menschen einander ko-regulieren und sich gegenseitig helfen, wieder runterkommt und, und, und ähm, sich zu beruhigen.
1: Mhm.
0: Oder, gerade auch in Partnerschaften. Und dort glaube ich auch, dass gerade in Partnerschaften schon die bloße Anwesen haben. Ja von einem Partner, was früher eben z.B. die Mutter oder der Vater mhm. war, oder? Mhm. Ähm, hilft, die Emotionen besser zu regulieren. Mhm. So, ich weiß nicht, dass also es etwas, das mir einfach in Sinn kam oder etwas, was ich nie gemerkt habe, dass ich mhm. allein manchmal viel mehr Tendenz mir mich etwas komplett reinzusteigern. Weder mhm. mhm. ähm, wenn ich weiss, da ist noch irgendjemand, der wie das ein bisschen abflachen kann, ohne dass er irgendetwas sagt.
1: Finde ich auch Hast du das auch? Ja. Aber allein, weil du. Also, und ich finde, das habe ich nur mit Leuten, die ich mega gut kenne, mm-hmm. wo ich wie weiss, wo ich die Reaktion antizipieren kann. Oder also, wo ich weiß, okay, du würdest mir jetzt sagen, chill's mal. Oder, oder ich sehe es nicht so eng oder weiß doch nicht. und Das hilft mir schon, wenn ich dann weiss, okay, ich rede jetzt mit dir, ich kenne ich ja wie deine Grundhaltung zu gewissen Sachen. Mm-hmm. oder zu gewissen Themen, die ich immer wieder bringe. Und allein, du musst mir gar nicht sagen, ja, Jessie, das ist jetzt wieder das, sondern ich weiß ja schon, dass mm-hmm. du das wirst sagen. Willst. Und allein durch, dass man einander so gut kennt, finde ich, regulierst du mich schon mm-hmm. mit. Mm-hmm. Macht das irgendwie Sinn? Mm-hmm. Vers- also, hast du? Also, ich weiss, was, du, was meinst. du meinst.
0: Ja, ich habe mich jetzt gefragt: Okay, und der Partner?
1: Würde ich, also ich habe jetzt den als Beispiel mhm. genutzt um nicht meinen Partner als Beispiel zu nehmen mhm. oder hast du es gibt einen Unterschied also
0: nein. nein ich meine nicht jetzt in Bezug auf Personen jetzt irgendwann der Partner oder wo ich zum im Spezifischen mit dem zusammenlebe oder ja. und der ganz häufig um mich ist mhm. wenn ich zum Beispiel stressige Tage hatte mhm. und einfach ganz häufig die erste Person ist wo ich denn das wie kann Rauskotzen, kotzen, ablassen, oder einfach wie so, auch nonverbal, weißt du, mm-hmm. ja, ja. ganz viel kommt. So ja. halt, ich komme hinein, schmeißt mein Zeug und mm-hmm. bin so, bäh.
1: Oder? Du musst <lacht> gar nichts sagen. <lacht> ja. ja. Oh, ich wätsch dir nicht behalten. Aber
0: oh, aber auch, weißt? du, und doch kommen wir wieder zu dem Punkt, wir, wir sind halt schon sehr negativ gegenüber dem Thema eingestellt. Ich meine, da geht es ja auch um positive Emotionen.
1: Mega. Oder, ja, Das absolut. ist ja eigentlich
0: Wurscht, was für Emotionen, ich glaub, mm-hmm. Allgemein, wenn, wir, wenn Emotionen überschwappen, ist es sehr hilfreich, wenn irgendjemand uns die hilft, wie zu beruhigen mhm. oder zu korregulieren. Mhm. Oder? Mega. Ähm, und, auf was ich noch habe kommen wollte, das ist jetzt aber eher auch etwas, das ist mir auch nicht verlaufen, Verlauf, vor dem Zug noch in den Sinn gekommen, mhm. ähm, weiss ich nicht, wie wir, gut, ich kann einfach mal die Hypothese ja, sagen. Ich und zwar ist mir noch in den Sinn gekommen, okay, ähm, Notwendigkeit von ko in Zusammenhang mit ADHS. Mhm. Und aus. Du schaust mir an, okay. Ich habe mir überlegt, ähm, dass ja, ich, ich bin ja von der Ko-Regulation zu der Selbstregulation und mhm. habe ich mir überlegt, okay, Menschen, die jetzt in einer übermässigen, Übermessungsausmaß mhm. müssen ko-reguliert werden. diesen mhm. Fällen es offensichtlich ähm, an einer guten Selbstregulation.
1: Und Selbstregulation. Wenn wir jetzt von Erwachsenen reden, ja.
0: Ja, wir reden von Erwachsenen. Ja. Genau. Vielleicht das ist das noch wichtig. Mhm. Oder ich denke sehr viel. Gerade mhm. Kinder reden jetzt von Erwachsenen. Mhm. Und Selbstregulation ist ja etwas, so, so wie ich weiß, weiss, das ähm, sehr viel mit dem Frontalkortex zu tun hat. Oder? Das mhm. ist der vorderste Teil des wo der eigentlich gerade hinter der Stirn sitzt. Mhm. Ähm, wo hat ganz viel mit Impulskontrolle zu tun hat, ähm, ganz viel mit mit Steuerung von 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 und dass ja eigentlich die Selbstregulation sich ja auch erst zusammen entwickelt mit dem Frontalkortex oder ja. wo ja eigentlich der Teil ist, wo sich am spätesten entwickelt, mhm. sprich in der Pubertät oder eben erst im frühen Erwachsenenalter, was ja auch erklärt Warum das die eben nicht so viel Selbstkontrolle haben.
1: Und, und auch so ein sehr risiko, risiko, äh, risikoreiches Verhalten an Tag legen. Ja, das sagen. doch, ich würde schon sagen. Und, und da gibt es ja auch einen krassen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Gibt es wirklich? In der Entwicklung des Präfrontalkortex, ja. Ehrlich? Dass Männer das später fertig ah, entwickelt haben genau. und darum noch länger ein Risik- äh, riskantes Verhalten zeigen. Ah, also, gehst du so, zum Beispiel, sie machen in der. Freestyle-Jump mit, mit der Ski oder so. Mm-hmm. Ja, Entschuldigung, ich halte, Das war völlig unnötig. Da, nein, ist nicht. Es ist wichtig, im
0: zeitlichen Aspekt, das stimmt. Es gibt wirklich einen Unterschied, oder? Ähm, nein, was eigentlich jetzt meine Hypothese war, oder? dass man ja weiss, dass, ähm, dass man heute davon ausgeht, dass ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, <lacht> das ist man noch gesagt. Einmal, ähm, What ist, a word. <lacht> ja, wirklich. Aber ich habe gemerkt, im Fall, dass ich beim Arbeiten ganz häufig einfach von ADHS reden und, und dass ich kann eigentlich Aha, voraussetze, ja. dass Leute wissen, ja. was das, für was das die Abkürzung ist. Ja. Äh, Mega arrogant von dir. Schon ein arrogant, ja. <lacht> ähm, das ist ja eigentlich nach heutigem Wissenstand der Stoffwechselkrankung so im Frontalhirn, mhm. oder? wo man davon ausgeht, dass so gewisse Botenstoff einfach die Informationsverarbeitung wie stören. Du weißt mhm. da mehr als ich. Das kann ich alles nicht. Gewusst. Aber ja erzähl weiter. Und das ähm, dass drum darum, wie die Reizverarbeitung mhm. nicht so funktioniert wie beim Rest mhm. der Leute, oder Und dass man darum kein Filter hat und dass man schnell reizüberflutet ist, ja. dass man sich schlecht fokussieren kann, weil eigentlich die Informationsverarbeitung ständig gestört ist, weil man eben zu wenig von diesen Botenstoffen ja. oder respektive man hat das Ungleichgewicht. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich in dem Sinne schon der Ausdruck von Selbstregulation. Ein Stück weit, oh, sich selber können... Jetzt suchst du mich an. Mm, 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 mm.
1: Nein, ja, wahrscheinlich be- bin ich... Zu- nein, 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 nein. Nein, du nicht, nein es ist
0: nicht der Ausdruck von Selbstregulation. Ich meine, es hängt wahrscheinlich auch zusammen. Oder? Sich ja. selber können, ähm, sich können strukturieren, sich können fokussieren, Reizen können inhibieren, also mhm. umdrücken. Und das hat ja ganz viel mit Selbststeuerung zu tun. Ja, und das ist ja auch die Definition davon, auf nach Art und Weise. Genau, das habe ich eben ja. gemeint. Und das dass es für mich wird, logisch erscheinen wir mm-hmm. haben eine Korrelation, also einen Zusammenhang mm-hmm. zwischen ähm, Selbstregulationsproblem und ADHS, was mm-hmm. gegeben ist. Aber dann hat im Umkehrschluss auch zwischen ADHS und der Notwendigkeit von, von Korregulation. Korregulation in schwierigen Situationen. Ja. So. Uh, ich glaube dass es da
1: eine Korrelation gibt, aber keine kausaler Zusammenhänge, oder? Aber ich finde, also das ist das im ist Fall mega spannend, dass du jetzt das sagst, weil mir. mir dort dort irgendwo in meinem Hirn es gerade. <lacht> <lacht> ähm, und zwar eben wieder in Erinnerung an das Seminar, das ich hatte, weil dort, weiss ich noch, haben wir mega lange darüber geredet, auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstregulation und Exekutivfunktionen. Mhm. Oder? Weil Exekutivfunktion ist ja Planen. Also. Oder? Planen, Impulskontrolle oder Impulshemmung und mhm. Fuck. vielleicht auch einfach flexibel so, glaube oder, oder nicht? Finden. Ja, irgendwie so, weiß doch nicht. Auf jeden Fall, dass sie also die drei, oder viele von diesen Sachen sind ja beim ADHS zum Beispiel problematisch oder ja, genau. planen, Impulskontrolle, mhm. äh, ja, ist ja so ein Symptom mhm. vom ADHS und dass oder, also, ja, ich würde diese These vielleicht stützen, die du sagst. Super, Doktorarbeit Leute <lacht> schon vorbereitet. vielleicht super, wo du ich habe, hey, habe super, super, Hirn, das ist super, super, ich Dass ich mir vorstellen könnte, dass super, super, die super, 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 namentlich Leute, die vielleicht super, super, haben, vermehrt müssen korreguliert werden oder mehr davon profitieren. Mhm. Oder? Mhm. Also Notwendigkeit ist wahrscheinlich größer und also, es nützt ihnen auch mehr, weil sie ein größeres Defizit haben. Oder?
0: Mhm. Und ich glaube eben auch gerade diesen Mangel an sich selber strukturieren mhm. oder planen, mhm. Verhalten vorausplanen der führt ja in einem Leben, wie wir es in unserer Gesellschaft führen mhm. zwangsläufig zu Überfordern. Mega. Ja. Oder? Ähm, das ist so der Punkt, warum ich auf diese Hypothese gekommen bin. Mhm. Also Im Sinne von, es wäre logisch. Und d- Darum habe ich schon ein das Gefühl, es ist schon ein kausal. Oder es könnte ein bisschen kausal sein, oder? Wenn du ja, natürlich in deinen... Ich müsste die Genau. Darum habe ich da unrealistisch hin bei der Doktor. Mhm. Ähm, nein aber nicht <lacht> ähm, oder dass sie dass wie für mich würde es total Sinn machen und da ja kommen wir ja auch noch zu einem anderen Thema und das nennt sich Emotionsregulation mhm. wo ja eigentlich auch in dem ganzen Paket drin ja. ähm, was wird reguliert Emotionen
1: ja oder? Emotionen also Definition ist ich Emotionen ähm, Verhalten und Kognitionen werden reguliert mhm. oder also es ist wie so dass Kognitive Trüge. Eigentlich. Mhm. Nein, du weißt alles. ja, das Verhalten, ja. Gefühl Kognitionen. Mhm. Wo man eigentlich, also, aber ja, es ist wie, die Emotionsregulation ist ein Teil der Selbstregulation. Genau. Aber Selbstregulation ist nicht nur Emotionsregulation, sondern auch eben das Verhalten mhm. anzupassen. Mhm. Oder? Mhm. Und, aber was hast du über die Emotionsregulation, will ich sagen? Das ist mhm. ein wichtiges Thema, finde ich. Ja,
0: genau. Ich habe mir jetzt noch überlegt, oder? was ist Emotionsregulation. Das oder? habe ich dir
1: auch gefragt, fragen, weil ich finde, das ist so eine Worthülse, die wir mhm. häufig benutzen. Sehr häufig. Sehr häufig, aber mhm. ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, was ich genau darum verstehe, müsste ich sehr lange überlegen, um dir eine Antwort zu geben. Ja, und vor allem merken wir jetzt, wie sinnvoll, dass die drei Millionen Definitionen waren,
0: die wir mit einem sechs <lacht> Jahren Studium <lacht> auswendig gelehrt haben, um richtig ja. anzukreisen. Jessie, kauf
1: oder? Wie wir letztes Wochenende wieder gemerkt haben. Genau. Ähm,
0: also jetzt rein... Oder Emotionsregulation. Da geht es für mich mhm. in dem Sinn ja eigentlich genau um das, ähm, was eigentlich koreguliert wird im Kindesalter, oder? Ja. Und zwar Emotionen. Oder wenn man jetzt, du hast jetzt vorhin eben gesagt, Selbstregulation umfasst Regulation von Verhalten, mhm. von Denken und emotionen mhm. Und Emotion ist, die Emotionsregulation ist jetzt wie ein Teil von dieser mhm. Selbstregulation. Ich finde es jetzt ganz gut, dass es gebracht hast, dann haben wir es mal so trend mm-hmm. und genau spezifiziert. Mm-hmm. Und wir finde jetzt, ähm, dass die Ko-Regulation ja vor allem nötig ist bei der Emotionsregulation. Ja. Oder, es ja. geht vor allem um Gefühle, mm-hmm. die überschwappen, die eingeordnet werden müssen. Mm-hmm. Oder wenn wir jetzt wieder den Säugling nehmen, der ähm, weiss nicht, hat Angst, vor brüllen. Mm-hmm. Da geht es ja um ein und eine Überforderung von dem Säugling, wo die Emotion Angst nicht einordnen kann Ja. oder und darum so fest brüllt ja. und was passiert jetzt, wenn die Mami kommt und streichelt und fein ist mm-hmm. und flüstert oder etwas singt, das signalisiert ja eigentlich dem Ding, hey, ähm, also dem <lacht> Säugling, da ist nüt, was du dem fürchten davor.
1: Mm-hmm. Oder es ist jemand da, der dir beisteht. Ich finde, Emotionen regulieren bedeutet ja auch so emotionalen Beistand. Eigentlich, Mega. Oder? Mega. So, guter Punkt. Hey, look, und ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was ich gerade gestern mit einer Kollegin besprochen habe, so im Beziehungskontext, dass, man, dass Emotionsregulation auch bedeutet, dass man zusammen Konflikte ausharrt. Oder? Zum Beispiel, dass man. Es ist zwar eine sehr komische Situation, aber weder ich noch mein Partner gehen einfach. Mhm. Mhm. Meine Kollegin war so, wieso gehen mängisch nicht einfach, wenn er so, eh nicht zusammen redet, zum Beispiel, wenn es schwierig ist. Oder? Mhm. Und ich war so, weil das gehört für mich eben irgendwie so ein dazu und das finde ich, macht es auch etwas aus, dass es wie, und das ist ja so eine gegenseitige Korregulation der Emotionen in dieser Situation, mhm. dass du quasi durch. Die schwierige Emotionen miteinander durchgehst, also so Hand in Hand blöd Ich glaube, das ist also Ich mache das häufig, ob Schaffen- so die Erfahrung arbeiten wenn ich ähm, schwefe ich ab so, ich, ähm, Kindes-, bei Kinderschutzmandaten mit Jugendlichen, zum Beispiel, die so Wutausbrüche haben oder so. Und dann habe ich einen ganz spezifischen Fall im Kopf, wo es so darum geht, dass nicht ganz klar ist, wie kann die mit dem begegnen kann, wenn, wenn ihr Sohn ausrastet. Mm-hmm. Oder, und dort haben wir sehr lange besprochen, dass es sehr wichtig wäre, dass sie wie mit ihm durch den geht, oder? Mm-hmm. Und wie Angebote macht. Auch nonverbal, aber einfach wie so Bereitschaft signalisiert, zum quasi mit ihm Ibe. durchzugehen. Ich mit genau. Genau. Voilà. Da. da. Und da sind wir finde ich, wieder ganz fest bei mm-hmm. der Bindung, Frauen allem bei Leuten, die die Erfahrung gemacht haben, benehme ich mich daneben oder raste ich aus oder werde ich hässig oder bin ich traurig oder sage ich nichts mehr, dann werde ich verlassen oder dann geht mir einfach, mm. ist es ja umso wichtiger, dass eben jemand da ist, mm-hmm. der mit einem da durchgeht, oder? Mm-hmm.
0: Mhm, mega. Und ich finde diesen Punkt ganz wichtig, wo du sagst, oder es geht ja ganz viel um Ausharren und Aushalten. Ja. Oder ich bin vielleicht vor in einer zu lösungsorientierten Haltung mhm. schon gesehen. Du hast ganz recht. Ähm, dass man weiss, man, man ist wie nicht allein mit dem. Mhm. Man kann genau. die Emotionen jetzt nicht wegmachen. Ja. Aber man ist nicht alleine auszuhalten. Mhm. Und darum potenziert sie sich da wahrscheinlich auch nicht. Also sprich, genau. Sie wird nicht Intensiv. Dass sich reinsteigert, ja. oder passiert nicht. außer du hast wahrscheinlich jemanden an der Seite, der fest mit dir mitschwingt.
1: Ja, und nicht emotional. korreguliert, sondern eben die Emotion potenziert, wie du siehst, oder weil ja. die Person noch mal ein Öl ins Feuer mhm. Gießt. Mhm. Warum auch immer. Mhm.
0: Ja, stelle mir jetzt nur grad so eine Horrorgeschichte vor. Weiß auch nicht, weißt du, also das Thema Angst oder so, mhm. wenn... Beide Angst dort, Ja, genau. <lacht> ja. Zum Beispiel bist du zu Hause, dann hörst du irgendetwas an die Tür klopfen, ja. hat Angst. Und dann korregulieren wäre ja eigentlich so... Du, gut, was wäre denn korregulieren? Korregulieren bedeutet ja schon immer beruhigen. Es wäre ja nicht so, oh ja, scheiße, du brechst sicher ein Eis Eisbre- mit ein einem Eisbrechen. Bierliber.
1: Dem <lacht> ja... Ja, ähm, de- Eben, das, ich finde, es ist sehr kontextabhängig, was Korregulation eigentlich heisst. Total. Oder ich finde schon auch, es heißt beruhigen. Es heisst, und ich finde, ich glaube, so die ganz basale Definition von Korregulation, jetzt auch im therapeutischen Kontext, ist wirklich auch so die autonome Beruhigung weil Ich hatte nämlich noch gerade aufs Thema. Korregulation in der Traumatherapie wollen. Mm-hmm. Äh, mm-hmm. okay. Hast du etwas über das gelesen? Mm-hmm. Ich habe nichts über das gelesen, nein. Wieso? Okay. Okay. Ja, ich auch, ich habe gedacht, weil du ja auch recherchiert hast, ein bisschen, oder? du hast vorhin gesagt, du hast ein bisschen etwas gelesen. Darum, das ist mir immer... Be- also, die Goog- ich habe googelt und das Erste war Korregulation in äh, Traumatherapie Und ich so dachte so, okay. Also, irgendwie logisch, oder? Also n- nein, aber jetzt einfach so rein aus dem Arbeitskontext macht
0: natürlich total Sinn, Mega. oder? Weil das ist ja genau was passiert, wenn man, also das ist ja genau die Definition von einer, von einer Tra- oder respektive einer posttraumatischen Belastungsstörung, denn es es passieren oder man empfindet Emotionen, wo so überwältigend mhm. sind dass das Psyche das nicht einordnen kann. Ja. Es ist eine pure Überforderung. Äh, und nicht, nicht Oder Wenn ich mir die Finger schneide mit mhm. dem Messer, mhm. äh, und dann kann ich das Messer wegnehmen und dann sehe ich auch scheiße klare Handlung, Konsequenzen. Tut weh, mhm. fuck. Kann ich das irgendwie einordnen? Oder? Aber oh. wenn mir irgendjemand verletzt und ich habe einen kompletten Kontrollverlust darüber, mhm. generiert das... Schmerzen nicht nur physisch, sondern auch von einer emotionalen Art, die ich gar nicht mehr in, in, in diesen Moment kann einordnen kann. Mhm. Und dann ist für mich absolut logisch, dass es eine Korregulation braucht, mhm. weil deine eigene Psyche komplett überfordert ist. Mega. Oder?
1: Ähm, Mega. Und dann wirklich halt auch so, oder? in der Aktivierung des Trauma. Oder wenn du darüber sprichst zum Beispiel, oder, oder ein Flashback hast, oder so, dass ja dann in diesem Moment eigentlich als Therapeutin deine Aufgabe ist, um quasi mit dem Patienten oder der Patientin zusammen eben wieder durchzugehen und aber quasi das autonome Nervensystem mm. zu beruhigen. Oder? Und,
0: also dort finde ich ja schon auch wichtig, oder, also, ich bin jetzt nicht Trauma-Expertin, aber so wie ich es wie gelernt habe, ist, oder wie ich es jetzt auch Hand habe, mm. ist schon, dass sehr basal, dass die Therapiebeziehung, mhm. oder das, was du vorhin angesprochen hast, du wirst regulierte Leute, die du gut kennst ja, und du vertraust. Mega. Im therapeutischen Kontext mhm. finde ich das auch sehr basal. Mhm. Das ist, jemand, der mit ihre Trauma-Expo oder Therapie macht, das wird ja selten dein Partner oder deine Mutter sein, ja. aber es braucht wie eine ganz vertrauensvolle Beziehung zum Therapeuten. Nummer Unbedingt. eins. Und dann, das dann auch so ein bisschen ganz basal die Skills, also mhm. die Fähigkeiten, die selber zu beruhigen, mhm. sei dass ähm, irgendwie so eine Stressbau oder halt umelaufen während der Expo ähm, oder irgend so etwas, oder? dass man die Strategie ein bisschen hat, weil sonst finde ist das ganz, ganz schwierig.
1: Ja, und ich finde auch, wenn du das nicht kannst, wenn du in diesem Moment nicht korreguliert wirst oder die selber wenn ich gut kann, kannst du selber regulieren kannst, dann läufst du immer Gefahr, dass du dissoziierst, oder also, dass du wie so diese mm. Abwesenheiten hast, wo mm. du wie nicht mehr im Nachhinein nicht mehr weißt, was ist jetzt gerade passiert, wo bin ich gerade mm. gewesen, mm. bin irgendwie von diesem Platz an diesen Platz gekommen, was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Oder mm. Und ich glaube, dort ist wie auch eine Korregulation, zum Beispiel, dass man dissoziierte Personen zurückhält, indem man sie zum Beispiel anlängt oder klatscht oder so. Oder, mm. ähm, also, das ist wie so eine Eskalationsstufe blöd gesagt, finde ich, von der Koregulation. Mm-hmm. Oder wenn Leute so psychisch dekompensieren. Mm-hmm. Und quasi in der psychischen Dekompensation, dass du ihre Emotionen regulieren. Und dann finde ich, regulierst du fast nur du. Mm-hmm. Mm-hmm. PatientInnen können ja in diesem Moment
0: ein Mega. Minimum
1: an Regulation an Tag legen.
0: Mm-hmm. In
1: diesem Zustand, oder?
0: ja oder ich, ich frage mich auch ja, ob wir jetzt da vielleicht ein zu fest oder ganz weit rausgehen vom oh. normalen regulieren oder weil das ist, ist ja eine so eine Extremsituation. Situation Absolut, ja. da, also oder das kann ja gar nicht normal regulieren mhm. sein oder das, geht ja, das würde jetzt jeder Mensch mit einer sehr gesunden Selbstregulation komplett überfordern oder mhm. ähm, aber ich gebe dir total recht also das, oder ich kann das nicht zu 100 Prozent aber das macht I total, total so nicht. Sinn. Es ist also
1: nur einfach so eine philosophische Diskussion Ich habe jetzt auch noch nicht weiß, wie viel mit Leuten zu tun die so dissoziative Zustände haben.
0: Aber was mich mehr so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, mhm. da kommen wir vielleicht ein bisschen am an Anfang zurück. Oder wie umgehen mit denen Leuten, die jetzt an irgendeinem Punkt wahrscheinlich die die Emotionsregulation oder die Selbstregulation nie können ablösen von einem Gegenüber mhm. oder ähm, und auch im Erwachsenenalter, bei ganz basalen Sachen immer und immer und immer angewiesen sein mhm. auf eines Gegenüber oder bei basalen Entscheidungen oder schnelle Überforderungen, oder eben mir ähm, mit der Person etwas aber man ist eigentlich ständig gefordert. oder ja. muss ständig alles organisieren, ständig regulieren und zusätzlich noch mit der, Be- mit der Überforderung der Person umgehen können.
1: Ja, und das finde ich nachher, oder, wenn man jetzt wieder in diesem Kontext reden, ist es ja wie auch so eine Projektion auf eine Art und Weise. Oder? So, das ist ja nicht, du zeigst dich bereit, zum korregulieren, wie wenn wir zusammen irgendwie reden. Mhm. Und das ist für dich gerade auch schwierig, wenn du dich korregulieren. Das mhm. ist ja wie so eine Natürliche. das passiert so auf einer natürlichen Art und mhm. Weise, aber ich glaube, das andere ist so eine Dynamik, die sich wie so eingespielt hat. Oder? Mhm. So ein bisschen, die andere Person ist nicht fähig zum Regulieren oder nur ein Bruch, zum einem Bruchteil. Mhm. Und somit bist du quasi in die Verantwortung genommen mhm. worden, um den anderen Teil übernehmen, wo bei mir mitzufragen ist, das nachher eine Korregulation oder ist das einfach. Eine eine Abhängigkeit von dieser Person. Mhm. Jetzt nicht mal zum Regulieren, mhm. sondern grundsätzlich mhm. Abhängigkeit und eine un- äh, massive Unselbstständigkeit.
0: Ja, aber ich glaube, Unselbstständigkeit, ähm, das ist ja wie ein grosses Wort, und dort gehört mhm. ja sehr viel rein, aber ich glaube, das kommt, ein Teil davon ist sicher immer der Teil, hey in Stresssituationen, habe ich nicht gelernt, wie ich mich selber beruhige. Mhm. Ich bin bei Überforderung immer zu irgendjemandem gesäckert ja. und habe mir Hilfe gesucht ja. oder das abgeladen. Mhm. Oder die Korregulation. wie du vorhin gesagt hast, es ist ja nicht immer der aktive Part, wo jemand das Problem löst, sondern manchmal ist es einfach zusammen durchgegangen ja. durch die Emotionen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, jemand in der Pubertät, der sich tendenziell fährt, ablösen oder jetzt vom im älterlichen Kontext mhm. sehen und und vor Emotionen selbstständig regulieren mhm. und jetzt nehmen wir wie einen Jugendlichen, Jugendliche wo das eben nicht macht wo ja. nach wie vor mit allem ähm, zum Beispiel zu der Mutter sagt. Mhm. Ähm, Mami mach mir dort, Mami du musst dört Mami du musst dört oder Papa du musst dört Papa du musst dort. Ähm, und da, wenn das nachher oder das geht dann von der Mutter, dann überträgt man es auf die Freunde und von dort auf die Partnerschaft. Also, ich meine, ich kenne reale Beispiele, wo das so läuft, ja. wo, wo die Menschen nicht die basale Fertigkeiten erlernt haben, um ja. sich selber beruhigen, regulieren. Oder zum Beispiel, weiß nicht, Bewerbungen schreiben löst komplett die Überforderung aus. Ja. Und das hat nichts mit der kognitiven Leistungsfähigkeit nicht zu tun, so. sondern mit einer emotionalen mm. Überforderung. Mm. Oder? Wo so eine grosse Anforderung ist, wo man noch nicht genau weiss, wie die, die strukturelle Fähigkeit, mm-hmm. kann ich das planen, mm-hmm. kann ich schnell hinzu und mir überlegen, okay, was braucht mm-hmm. um mich zu bewerben? Yeah. Was sind dort die Schritte, was muss ich machen? Mm-hmm. Das hat ja schon mit Selbstregulation zu tun. können überlegen. Mm-hmm. Und dann planen, Schritt für Schritt. Yeah wo das nicht möglich ist und durch das natürlich dann eine emotionale Überforderung kommt mhm. oder also, wie soll ich sagen ich glaube es wird ein kompliziert Nehmen wir das konkrete schon. Beispiel von uns mhm. oder, ähm, Ich eher sicher auch schon also sehr oft im Studium eine Situation hatte, gerade zum Beispiel so nach dem ersten Jahr wo mhm. auch die Jahresprüfungen angestanden sind mhm. wo einfach es kommst schiebst lang raus Und plötzlich bist du an dem Punkt, wo die pure Bevölkerung über dich einbricht und du denkst, okay, wie zum Fick soll ich das alles in meinen Ring hineinboxen? Wie gehe ich vor? Es ist einfach nicht machbar, sich in dem Moment vorzustellen, wie strukturiere ich Mhm. oder wie plane ich mein Verhalten. Mhm. Und dann kommt so ein Moment von der Überforderung. Ich muss wirklich wieder lachen, wenn ich zurückdenke. Egal. Ähm, und dass das ja auch ein Stück weit normal ist. Oder? Mhm. Und, aber ich glaube, dann entscheidet sich auch ein bisschen, was passiert. Oder? Nimmt jemand das an mhm. und
1: Oktanen beruhigt sich,
0: von an zu so strukturieren. Das
1: Regulation, oder? Mhm. Und da trennt d- sich so das Spreu vom Weiz oder bis Ja, weiss.
0: doch, genau Oder du ähm, es jemanden noch mehr rausschieben, oder? Mhm. gar nicht konfrontieren damit aber mit dem wird die Überforderung noch, noch größer. Das sind die, die sich kurzfristig <lacht> wieder abmelden von den Briefungen. Ja. <lacht> oder
1: Co-regulation, mm. Also es wie abladen. Ja. Und sagen, ich bin so überfordert. Und dann sagt die Person vielleicht, hey, ich schaffe das ich auch nie. Das auch das. Nicht was. Oder es gibt irgendwie einen Tipp. Oder nimmt die Person in Arm. Oder ja. geht spazieren. Oder eben, ich bin jetzt halt wieder auf der
0: lösungsorientierten Ebene. Er sagt, mit dir. Ja, also, das wir Spiel. machen das, komm, ich schreibe wow. ja. ja,
1: gut. Oder? Das wäre eine bisschen extrem hart von Korregulation.
0: Also, ja, du glaubst nicht, wie viele Mamis ja, ja, das Vortrag schreiben
1: von ihren ja, Kind oder? Ja, Das kenne nicht vor genügend Ja, ja. Eben, ja. uh-huh. genau. Ja, aber ist der, der Korregulation nicht einfach füreinander da sein? Fuck, ey,
0: vor ihr denkt im Fall, über was es fachsimpel wir tun eigentlich.
1: <lacht> wir reden die Kasi um ein Hausbrauch um. Es ist irgendwie einfach. Wir kommen nicht, wir haben es kein roten Gespräch. <lacht> ja, heute war es irgendwie ein kleines Dienernamt gesehen. Naja, Co-Regulation, wir wissen gar nicht so genau, was es ist. Doch! Also ich kann es hier nochmal schauen, was ich mir aufgeschrieben Doch. habe. Zum Schluss. Und zwar. Moment. Also ich habe mir eine englische Definition aufgeschrieben, aber ich sie nicht vorlesen. Nein, ist gut. <lacht> Sag es doch schnell auf Deutsch. Also.
0: Nur zum Abgleichen, wenn wir jetzt drei, vierte Stunden über
1: das Richtige geredet. haben. Also, es ist quasi der Akt, Gedanken und Gefühle zu managen, um zielgerichtetes Verhalten möglich zu machen. Und das beinhaltet ähm, eine mm-hmm. Variety, weiß gerade das Wort nicht, von Verhaltensweisen, die man braucht, um Erfolg zu haben in der Schule, in Beziehungen und zum Beispiel beim Schaffen. das ist aber eben, das ist Selbstregulation, sorry, das ist Selbstregulation. Und Korregulation ist eigentlich, dass das nicht immer unbedingt etwas internes oder intrapsychisch muss sein, weil das eigentlich entsteht oder ausreift der Interaktion mit Bezugspersonen, was ich vorher gesagt habe, quasi mm-hmm. die Fähigkeit zu haben. Mm-hmm. genau so. Voilà.
0: Ja, ich finde, das ist genau das, was wir darüber geredet haben. Vielleicht ja, mal schnell... hätte ich vielleicht
1: am Anfang können sagen
0: <lacht> also, Ja, aber, aber ja. vielleicht noch schnell zu dem, was du gesagt hast. Oder wir haben vorher darüber gelacht, ja, ist es nicht einfach, füreinander da sein? Also ich finde, nach wie vor nicht. Mhm. Weil um, unsere, also, mein Impuls, darüber zu reden, ist wirklich, dass ich finde, es gibt Menschen, die... Wo, wo in einem negativen Ausmaß Korrelation brauchen. Mega. Aber das ist ja so. Es
1: ist ja ein Spektrum, oder? Wir, genau. sind ja nicht, wir denken ja nicht in Kategorien. Mhm. Also doch eben schon, nicht. Das haben wir ja, ja. schon bei mhm. eff festgestellt. Mhm. Ja, gut. Also, wenn wir zum Abschluss kommen, ich mhm. glaube, wir sind da schon relativ lange etwas mhm. am Schwafeln. Mhm. Also, wir haben heute weder einen lustigen Fakt noch einen Tipp für ein Buch oder für eine doch, wie ich immer. Ich bin ja SRF-Fan. Ja, aber ich glaube, der Funfact. fact Wenn SRF äh, anfragen, ob sie uns So also viel wie ich Docs empfehle. Ja, das stimmt. Also, ja, aber wahrscheinlich den
0: Funfact haben wir vorhin gebracht, wo du gesagt hast, ja, hahahaha, nach 45 Minuten ist die Korregulation nicht eigentlich einfach füreinander da sein. Ich finde, das ist
1: ein fun Funfact. Okay. okay. Willst du schon entschlachen darüber? Haha. <lacht> Nein, ist gut. <lacht> Machen wir aber für, für heute. Das ist gut. Ähm, hey, es war jetzt richtig effizient. Es ist jetzt Du bist gekommen, wir sind auch nicht gesessen, wir haben vom Podcast, es ist erst 10 vor 7. Ja, schön. Geh ins Leben? Für es war auch schon manchmal zwölf. Ja, das stimmt. Und wir mussten am nächsten Tag wieder mit der früh aufstehen. Das, ist wahr. das haben wir gut gemacht. Okay. Ja,
0: gut. Ähm, ja, da hoffe ich, dass äh, dir einen äh, koregulationsfreien, oben, morgen,
1: Tag hat. <lacht> Oder vielleicht auch nicht, wenn euch die Korregulation von anderen gut tut. Mm-hmm. Dann dürft ihr so genießen. Mm-hmm. Und das nächste Mal sind wir vielleicht wieder ein bisschen strukturierter unterwegs und mm-hmm. melden uns auch eher wieder als nach zwei Monaten. Oder? Mm-hmm. Das wäre echt genau. schon das Ziel. Und vielleicht dann nicht zu höchstens aus, aber vielleicht sogar mit Jingle am Anfang. Ja, das, das wäre echt schon noch mal lustig. Oder wenn es jetzt die siebte Folge ist, dann verfliegst du siebte Mal. Ja, absolut. Du hast recht.
0: Awesome. Also, mer sind vom fünften Ade,
1: tschüss.